0: זיו מספר, פרק 2. איחור של 40 דקות לפגישה השנייה. הרגשה המעיקה של האיחור ממלאת אותי. האם זה יצר של הרס עצמי? למה אני מוצא את עצמי תמיד בסיטואציות מעיקות ומלחיצות שכאלו? האם זה באמת האופי שלי לאחר, או שזה עניין של בחירה לא מודעת? אני מאמין שזו בחירה לא מודעת שנובעת מתוך השפעה ישירה מההורים הלא מאורגנים שלי. זה סוג של הרגל להיות בלחץ. בנוסף, להשאיר משימות לרגע האחרון, כמו הפרק הזה. כמו שאסף קרא לזה בשיחתנו האחרונה בטלפון, כיבוי שרפות. אין ספק שזהו הרגל ישן שצריך להיפטר ממנו, אבל איך נפטרים מההרגל? זה כמו שאני אשאל איך אני מפסיק להתקלח או לצחצח שיניים. ברור, בפועל זו פעולה פיזית פשוטה. פסיכולוגית, במיוחד בשבילי, זה מאוד מסובך. כמו משוואה מתמטית. שלכל נעלם יש גורם בלתי נפרד מהמשוואה, ושכל המשוואה יוצרת את התמונה הגדולה, הבסיס, הליבה, הנושא העיקרי. הנושא העיקרי הוא בעצם שילוב של יצר הרס עצמי, אי אמון וחוסר כבוד עצמי, מה שיוצר חוסר מוטיבציה, מה שיוצר את הפחדים וחרדות העתיד, מה שמביא לתוצאה של בכי וויתור עצמי, ולבסוף לכניעה עצמית. אלו הגורמים העיקריים למשוואת האיחורים וכיבוי השרפות ואי ההתמדה. כשאני רושם לעצמי משימה פשוטה מאוד, אני לפעמים רואה אותה ככל כך פשוטה שכמעט אין לה חשיבות בפניי. אין לי סדר עדיפויות נכון. אני אומר לעצמי שעשה את המטלה, ואחר כך שוכח את זה במכוון. כשאני מרגיש טוב לרגע, אצלי זה מאוד קיצוני. אני מדחיק את כל הפחד וכביכול מרגיש הרגשה מזויפת של עושר חינני וחסר דאגות. לעומת זאת, כשאני דואג מהעתיד, אני יותר מדי לא מדחיק. כלומר, הכל יוצא בצורה כל כך קיצונית יחסית למצב ההפוך שבו אני מוציא, מוצא את עצמי במצוקה עצמית כל כך גדולה, שאני מרגיש שהאדמה נפערת מתחתיי וכל המשימות שעלי לעשות נופלות מחוסר תקווה ומייאוש, מהחיים שמלווים בפחד טהור ולא רציונלי. אני לא יודע להיות מאוזן. אין אצלי אמצע. יש אצלי גחמתיות מאוד גדולה ותלות באנשים. כשהגעתי לפגישה שלנו באיחור, אסף קיבל אותי בפנים חמות כאילו כבר מודע למה שעובר אצלי במוח, מה שגרם לי להרגיש עוד יותר אשם ומטומטם. למה זיו? יכולת גם לא לאחר. ככה אמרתי לעצמי. הייתה לך את היכולת הזאת, זה בידיים שלך. הבעיה שלי, שאני לא חושב באותו רגע שאני קם, וואו, אני צריך לזוז כבר, מאוחר? לא, אין לי תחושת זמן. אני אמשיך לישון עוד עשר דקות, אם ארצה, כי שנה זה הכי חשוב כרגע, ולא אכפת לי מההשלכות שיהיו על זה. אני ואסב ישבנו בסלון, איפשהו מזרקת המים שאני כל כך אוהב, והתחלנו בעבודה. הפעם עברנו על הקורות חיים ועל המכתב קאבר שלי. המכתב קאבר הינו מכתב ששולחים למקומות עבודה בנוסף לקורות החיים, ויש לו אופי יותר אישי, והוא מיועד להדגיש את נקודות החוזקה שלך. על כך, המכתב קאבר, כל מכתב קאבר הוא שונה בתוכנו, מותאם לעבודה. אני כבר הכנתי מכתב לפני הפגישה, אז אבי התבונן בו. הגשת עבודה הייתה לקאנגי הול בניו יורק. שבשבילי זה נראה כמו חלום לעבוד שם, על סף האובססיה. תשובתו של אסף למכתב הייתה כזאת: המכתב שלך נראה טוב, אבל הוא כללי מדי והוא לא מייצג אותך. מי אתה? מה בשבילך זה הקרן גיאול? כשאסף שאל אותי את השאלות האלה הבנתי משהו. עצלנותי, לפרט, ממש להשקיע במכתב, נובעת מתוך האופי שלי, ההרסני שלי, האי אמונה שלי בעצמי, ועל כך האי השקעה במאה אחוז בדברים. כמו שאימא שלי... ודודה שלי אמרו לי, כשלא עזרתי להם לנקות את הבית, אתה אף פעם לא משקיע 100% תמיד עושה את המינימום, ולא מוכן לתת את ה-100%. זה נכון, זה יצר של בן אדם כנוע מפסידן. כמובן שכל היצרים הללו, מתבטאים גם בעשייה המוזיקלית שלי. אף פעם באמת לא נתתי את ה-100% מעצמי. לא עבדתי על סאונד כמו שצריך, או לא למדתי קטעים עד הסוף. אף פעם לא הייתי מוכן עד הסוף, מבחינת כל האספקטים של אגן קלרינלט. אולי זה מה שעושה את הסאונד שלי ואת הביטוי שלי ליותר ייחודי, אבל הקונוטציה היא שלילית חיובית. אני יודע שאם אני באמת ארצה להשקיע את המאה אחוז ואני את חומות הפחד ואהיה עם עצמית, אני אהיה חסר גבולות. אבל זה תהליך ארוך ומסובך, במיוחד משום שאני מרגיש, יש לי כל מיני בעיות, קשה לי קצת לספר עליהן כרגע, אבל זה, זה מעיט לי את המוח ב-50% לפחות. אינטלקטואלית, אני לא חד מספיק בדברים מסוימים. אני לא מצליח להתרכז, אני לא מצליח להתפקס עדיין. זה חורה לי מאוד. ובאותו זמן יש לי יצר הישרדותי מאוד חזק בגלל הקשיים שאני מתאר, ובגלל זה אני מוכן ללמוד ולעמוד באתגרים כמו חייל בצבא של החיים. אני בטוח שיש אנשים שקוראים את זה וחושבים לעצמם שזה כלום, ואני מתאר פה משהו שהוא בעצם מאוד פשוט לעשייה. אבל אותם אנשים גדלו בסביבה של אנשים מרוכזים ומאורגנים. היה להם מודל בחיים לבן אדם שמסודר ומאורגן בראש שלו. זה לא יאמן כמה התפיסה הסביבתית היא אינטגרלית בהתפתחות. ההתנהגויות השונות שלנו שאנחנו מסגלים לעצמנו. כל מיני הרגלים רעים שנשארים חתומים אצלנו מגיל ינקוט. בכל מקרה, הפגישה המשיכה, ודיברנו על כתיבת אימייל, ועל ניסוח של האימייל. עוד פעם, מלא פרטים לא חשובים, ואין עמדה אישית, מאוד כללי ופורמלי. סיימנו את הפגישה, אמרתי תודה וסליחה לאסף, ובטוב ליבו הוא אמר שזה בסדר גמור. המשימות שלי לאותו שבוע היו לעשות 2-4 משימות לכל יום. לדוגמה, לייצר מודעה של שיעורי קלרינט, לשלוח אימייל לדונלד טראמפ, משימות קצרות, החשובות. חשובות. הפגישה הסתיימה עם אווירה חיובית. כמובן שבאותו השבוע לא הספקתי לעשות כלום, בשל אירועי החתונות שהופעתי בהם, וברגע שיש לי משהו אחד, אני לא מצליח להתרכז בכמה דברים. אז מה שאני כותב עכשיו הוא בדקה ה-90, למרות שהייתי צריך לשלוח את זה לאסף כבר לפני שבוע, לתיקייה שלנו. אמרנו שאנחנו לא מסתכלים, אבל כל שבוע אני מעלה לתיקאה משותפת את הפרק שלנו. כבר הזכרתי שדחיתי את הפגישה שלי עם אסף השבוע בשל החוסר אחריות שלי.